Bienvenidos al By Gadget Audio Podcast número 4 Y el día de hoy, como temas, tenemos al Nexus 7 Tablet de Google Jelly Bean, que es la nueva versión de Android 4.1 Al Google Glass A unas, digamos, impresiones de Windows 8 en una tablet a, bueno, cómo funciona el software de Google en iOS Y la compra de Sony con Gaikai, que es otra empresa que te permite jugar vía streaming. Aquí estoy con Philip. Hola, ¿cómo están? Con Moisés. Hola. Y esto es el Bike Jet Show. <ríe> bueno, empecemos con el tema de la, de la semana, ¿no? Como todas las semanas en junio, a alguien le tenía que tocar su semana. Sí. Primero fue Apple, después tuvimos a Microsoft. Microsoft, y ahora fue Google con Google I.O. Y la sorpresa menos sorpresa de todas, que fue... Que todo el mundo ya conocía, sí. que todo el mundo ya esperaba, que fue la Nexus 7, la tablet de Google. ¿Nos puedes decir las características, Philip? Uh, bueno, es una tablet de 7 pulgadas que solo pesa 340 gramos, que es una de las más livianas de todo el mercado. Tiene una resolución de 1280 x 800, solo tiene un centímetro de grosor y tiene el procesador Tegra 3 Quad Core, que es súper potente. Y dijeron que tenía un, un procesador gráfico de 12 cores, o sea, sumando un total de 16 procesadores en una tablet de 7 pulgadas. Y lo mejor de todo es que va a tener uh, su precio, 200 dólares. Y, uh, con el modelo de 16 con, con el modelo, no, modelo de 8. Modelo de ah, 8, sí, verdad, modelo de 8 16 va a estar a 250 dólares. Ah, por, para terminar, eh, cámara frontal de 1,2, no tiene cámara trasera, uh -huh. pero sí tiene tecnología NFC, que es una de las primeras tablets en tenerlo. Y, no sé, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Te lo compras? Yo creo que sí, ¿no? Era justamente el, el rango de precio que estaba esperando por una Android tablet, porque como, como ya habíamos dicho en el show antes, no, no hay forma de que Android pueda competir con tablets con iPads. ¿no? Ya, iPad está tan digamos, superior en cantidad de aplicaciones, calidad de pantalla, que realmente pagar 500 dólares uh -huh. por una tablet con Android que tiene peor resolución, que no tiene aplicaciones y que obviamente tiene todas las limitaciones que te trae la plataforma al no estar tan madura, no, no tiene sentido. ¿no? No, yo no me compraría jamás una Transformer Prime o una Galaxy Tab teniendo un iPad. Teniendo un iPad. No, no, sobre todo si los dos me van a costar 500 dólares. ¿no? Uh -huh. Tampoco no, no voy a comprarme dos tablets de 500 dólares cuando al final la, la experiencia en una de las dos va a ser inferior. Y yo creo que sí, ese precio, bueno, eh, es sumamente atractivo. 200 dólares creo que es el, el sweet spot para comprarte otra, una tablet es otra categoría, ¿no? alternativa. Es un, no es claro, categoría de justamente, ¿no? O sea, ya desde el mismo nombre sacas esto de Nexus 7. O sea, 7 pulgadas uh -huh. contra 10, que era justo lo que estábamos conversando con Moisés antes del, del show que... Eh, bueno, como, como decíamos, era más cómodo para, para leer, ¿no? No sé cómo te va con tu Kindle Fire, que también supuestamente es eh, de 7 pulgadas. Sí, bueno, el eh, 7 pulgadas siempre me ha parecido un buen tamaño, no es tan grande, eh, digamos, para llevarlo a todas partes. Uh -huh. Pero, bueno, por otro lado, eh, me parece que el Nexus 7, a pesar de que el 7 tamaños es bien para consumir contenido... No texto. Es, claro, consumir texto, video o, o juegos... Eh, no me parece algo tan completo como tener una tablet de 10 pulgadas que sí voy a poder crear documentos o voy a poder este, trabajar un poco más en él, ¿no? Ya, porque 7 uh -huh. pulgadas ya me parece muy pequeño. ¿no? O sea, muy pequeño, ¿estás seguro? 7 pulgadas. No sé, yo sí lo veo... 
Bastante práctico. ¿no? Es práctico, claro, es súper práctico, pero como te digo, es solamente como que para consumir, digamos que si quieres digamos, Texto, crear un documento. Claro. Por, por ejemplo, yo sí, trabajo. yo me siento bastante cómodo viendo una película en Netflix o descargada de Pirate Day o alguno de esos sitios, uh -huh. pasada en el iPad, viéndolo en el iPad porque son 10 pulgadas. Es más, ahorita en el avión, por ejemplo, cuando estaba de regreso, creo que... Ignoré por completo la porquería de selección de, que tenían en el claro, avión con su pantalla la... chiquita. Agarré, puse mi iPad encima hasta que el, la persona de adelante reclinó su asiento y casi me destruye el iPad, ¿no? Estaba bien cerquita. <risa> de verdad, casi lo, casi lo rompe. Yo solté una lágrima, creo, cuando se empezó a volar un poco el, el iPad. Pero sí, realmente, yo creo que 7 pulgadas no, no me parece tan pequeño. Ajá. Uh -huh pero me parece mucho más portátil, ¿no? Yo creo que es justo el, el punto exacto en donde digo, ya, me lo llevo conmigo uh -huh. y lo pongo como si fuera una revista, un libro, o el molesquine, así, un cuadernito, ¿no? Uh -huh. Para llevármelo a todos lados. Pero 10 sí. pulgadas y es... Es, es grande. Es fastidioso. Es poco portable y tampoco... Y también 7 pulgadas lo puedo agarrar con una sola mano. Y lo también, puedo eso con es súper sí, importante. O sea, ¿no? con sí. La de 10 es imposible agarrarlo con claro. una sola mano, a menos que tengas dedos. Enormes, mutantes. Sí, y, o hagas sí. mucho, digamos, ejercicio, ¿no? Porque y, o sea, y... cargar 600 gramos, que suena poco, uh -huh. cargarlo por dos, tres horas que estás viendo una película con una sola mano es, es pesado. Sí, 300, eh, 340 gramos, ¿qué es? El peso, el peso de la caja de, de no sé, del, del Blu-ray del Señor de los Anillos. 300 gramos <risa> es como que dos iPhones juntos. Ahí claro, está. Sí, dos, Ahí iPhone está. IPhone 4, dos, dos iPhones 4 juntos. Hagan la prueba de, de resistencia a ver cuánto rato pueden tener dos iPhones juntos. Sí, y, y tiene la gran ventaja que es un teléfono una tablet Nexus y mm, tiene todas sí. las actualizaciones. O sea, apenas lance el Google la actualización de Android 4.1, 4.2, lo vas a sí, tener el mismo es... día. Entonces creo que es el punto de entrada más barato que tienes para tener lo último en Android. Y me, por eso me, me atrae más. El problema es que también Google lo está vendiendo bastante como que el, el dispositivo de consumo de toda su Play Store, ¿no? que ya lo cambiaron. Uh -huh. No solo se trata de aplicaciones, sino se trata de películas, música, libros, y y... que no está disponible más que en Estados claro. Unidos. Claro, es lo que me parece curioso, que lo han cambiado bastante. Se parece mucho a lo que saca Apple, ¿no? Que, o sea, que claro, es, es como el iTunes Store, o como sí, Amazon, ¿no? Como como que, Amazon, como por ejemplo, que ya... en el Kindle, supuestamente tienes películas, series, eh, libros, música, que obviamente no está disponible fuera de Estados Unidos. Claro, entonces esas cosas... Sí, o sea, Yo digo, o sea, para cuánto les conviene los que vienen de Estados Unidos. Pero ¿Cuánto te fuera? limita si te compras una Nexus 7 en un país que no tiene soporte más que apps como Perú? Uh -huh. O sea, ¿te sentirías mal ver que tienes tu sección de movies y Vacío. TV y no poder entrar? <risa> o libros tampoco. Pero mira lo que pasa sí. con el Kindle Fire. O sea, no, pero lo que pasa es que, claro, el Kindle Fire solo se vende en Estados Unidos. Tú te lo compras acá porque ya lo consigues de, de algún lado. Lo puedes lado, conseguir, ¿no? pero digamos que para la gente... Lo tienes que rutear, claro, sí o la sí. La gente que, que lo compra y no sabe muy bien, dice, ¡ay, qué chévere! Tengo una tablet. Uh -huh. sí. No, porque mi amigo con, que, tiene Android, que tiene su teléfono con Android le pasa las películas pero cuando yo, lo compras, yo la verdad es no, difícil. Sí, o sea, o sea, cuando lo ves, si no lo has ruteado el Kindle Fire, sí, dices, no, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿cómo habrá hecho la gente? Porque es, la, la Kindle Fire que tú te la compraste, te la compraste en una tienda, digamos, conocida acá. Uh -huh. Que realmente no, claro. sabe, no sabe lo que está vendiendo. Claro. Y ponte, alguien que no sabe nada de tecnología y se quiere una tablet. Claro. Se compra el Kindle Fire y se da cuenta, no, no puedes entrar ni a aplicaciones, porque no, en el Kindle Fire no, no puedes, puedes claro, no puedes ni instalar aplicaciones porque te dicen, no, estás fuera de la región. Claro. ¿Qué haces con esa tablet? Navegar no, por internet. Es un poco complicado. Ni revisar correo, porque creo que no tiene... Y, y ahí es cuando la gente, digamos que se es decepciona y dice, puche, que esas tablets 
No valen para nada, ¿no? O sea, son mm. baratas, pero no valen para nada. Fue un error vender la Kindle Fire sí. acá en, en Perú. Pero, pero bueno, el Nexus 7 va a cambiar. El las Nexus cosas. 7. Esperemos que sí, ¿no? Y esperemos es que, que llegue claro, a, que, a Perú. Que no sea tan cerrado, ¿no? Porque igual, o sea, digamos que ahora está, digamos. Por ejemplo, había gente que se quejaba porque no tenían una aplicación, digamos, de, de fotos y solamente podías tomar fotos si es que entrabas a la aplicación de Google Plus. Mm. ¿Hablas del Kindle Fire? No, de, no del, del Nexus, Nexus 7. Ah, bueno, también tiene sentido, ¿no? Porque la cámara... La del, cámara, claro, la cámara que frontal. es solamente frontal. Por cierto, es, también, o sea, todas las personas que quieran tomar fotos con tablets, <risa> mejor no lo hagan. O sea, es, es una mala idea desde el comienzo. ¿no? O sea, ahorita la mejor cámara que es la del iPad 3. Sí, y sí. eso que es la cámara trasera, que se uh -huh. es el sensor del iPhone 4 con el lente del iPhone 4S. Es decir, bueno, no sirve mucho. Lo que digo de que yo digo, la, la Nexus 7 es, es una muy buena oferta, es, muy, o sea, es un muy, muy buen producto a un muy buen precio, pero si sí sabes a dónde te metes. Porque no no claro. vas, a, no vas creo, a poder hacer... Todo pero es una mejor hace. opción que todas las tablets basura que están vendiendo ahorita eh, en Perú, digamos, ah, que traes de Perú, China. En Perú sí. Eh, claro, traes de China, claro. obviamente que sí, ¿no? Pero ¿no? digamos que... Y es que, sí, es que, es que no, no hay otra tablet a ese precio. Es que si no. la quieres comparar con un iPad... No, pero es que no, el iPad no en Perú claro. está de 650 o 700 dólares para arriba. Ya. Pero si esta tablet llegara a 250 dólares, ¿te la compras? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Tú también. Que, sí. Que me compro tres. <risa> Yo también creo. Yo creo que es una, es una buena introducción a, al mundo pero tablet. Pero la verdad que no creo que llegue a ese precio. No, yo creo que ya, pero ya. Va llega. a llegar a 300. Ya, llega la de ya, ya, Nexus 7, 8 gigas. En Estados Unidos, 200 dólares. A Perú llega a 370, no, 275 dólares. Ya, me la compro igual. También. No sé, yo creo que... 75 dólares extra. Dólares, porque, mira, fíjate que ahorita la Galaxy... Que es más o menos el Galaxy, promedio de, de precio extra que pagas por, por tablets claro, en pero Perú. Pero digamos que la Galaxy Tab 2... La, ah, la Samsung, vamos a hablar de opciones. Ya, es, ¿Qué otra opción tienes? Claro, la Galaxy Tab 2 7.0. en Perú es medio de 350 dólares. Claro. Como oferta. O sea, digamos que... Y es lo que, mm. que Samsung... O sea, que está a 250 dólares que, en que, Estados Unidos. Claro, y, y que... que Samsung tiene, digamos que, o sea, un buen mercado acá en Perú. Sí, yo también justo Entonces, la está considerando como una, una buena opción. ¿no? Entonces, digamos que no sé qué, qué tan barato le van a traer la Galaxy Nexus 7, ¿no? que, que no, va a tener ningún, no tiene ningún... Lo malo, claro, no está acá. ese es el problema. Yo creo que más posibilidades hay de conseguir la Galaxy Tab 2 7.0, tremendo nombre que tiene, ¿no? que conseguir la Nexus 7 porque Google en Perú no pinta nada claro. ¿no? Está, no, no hay forma de que se pongan a vender como Samsung que tiene su propia tienda mm. una, una tablet o sea las probabilidades de que llegue son verdes claro. pero alternativas no hay muchas pues el Kindle Fire que Kindle Fire, realmente si no lo ruteas no, no sí, sirve para nada no sabes mucho de ahí hay otras el, ah y la Wu no, no. la Wu tablet de la República no la hemos probado sí, sí. eso, eso <risa> Moisés no está todavía te... en el proceso de, de... estoy juntando mis sí. stickers está juntando <risa> sus stickers así que apenas la tengamos Vamos a hacer una, una, si vale una reseña. No. ¿no? No, o sea, que, yeah. Pero hay que hablar de la Wu Tablet porque no hemos mencionado tampoco eso. Se trata de una tablet que la está vendiendo la República, que es un diario local, uh -huh. por 400 soles, que vienen a ser 150 dólares, 175 dólares más o menos. No, espérate, está 299 soles. ¿300 soles? 300 soles. Bueno, entonces... ¿100 dólares? 150, ya, yeah, como 150 dólares. Es una tablet con Android 4.04, me imagino. Eh, un procesador single core de 800 MHz, 512 MB de RAM y de 7 pulgadas, ¿no? que ha, ha llamado bastante la atención, ha digamos, despertado a todo este sentimiento geek en Lima, porque el precio estaba increíble. Mm. Pero y... todavía no sabemos cómo, cómo funciona la tablet, no he escuchado nada de la República, 
no sé si me vayan a dar una unidad de prueba, pero como Moisés ya está juntando sus stickers, probablemente tengamos una para, para reseñar. Y el precio realmente, o sea, por 150 dólares, yo también me voy por una de esas. Sí. Para tener hasta como marco de fotos. Mejor que la AOC esta que, que me dejaron una, una vez. Uh -huh. Hay opciones en realidad y me gusta, ¿Hay opciones? Sí, sí, me gusta no. bastante que ya se esté como que democratizando el, el uso de tablets, ¿no? Ya no solo es cómprate tu iPad de 500 dólares o de 400 sí. si es el iPad 2 y, y nada más. No, pero considerando esta opción, el Nexus 7 contra un iPod Touch que también está a 200 dólares. Sí, eso es, lo que... eso es lo que estaba pensando. O sea, sí. ya el iPod Touch, bueno, tendrá eh, no, no, la misma capacidad y tienes, o sea, es una pantalla más chica. Eh, uh -huh. Entonces, Apple tiene que lanzar algo, o sea, se rumorea también que va a lanzar un mini iPad. No se sabe, no, ah, el de 7 no pulgadas que está empezando a, a cobrar fuerza. ¿no? Es, es bastante probable porque ahora o sea, ya la gente se ha movido y Apple lo tiene más difícil que nunca, tanto en smartphones como en tablets y en iPod no, Touch. Yo creo que en tablets todavía, o sea, Apple todavía se está regocijando en el hecho de que nadie vende tablets como ellos. Pero sí. yo creo que sí, de repente ya es hora de que se metan al, al mercado de 7 pulgadas. Porque a mí, de verdad, me siento que me hace falta una cosa que pueda llevar a todos lados. Uh -huh. El iPad lo uso bastante en mi casa. Y en mi oficina, que es mi casa. Así que... Pero es que para eso tienes el iPhone, pues. No, lo que pasa es que el iPhone ya... Yo creo que me falta, falta un, un Le... device intermedio. Claro. ¿No? Porque, claro. como, como estábamos diciendo, sirve bastante, una de 7 pulgadas sirve bastante para leer. Es mucho más cómodo para sostener con una mano. Uh -huh. Que es el rol que está cumpliendo, en mi caso, el Kindle. Pero el Kindle a veces ya te limita solo a libros. ¿no? Yo de repente quiero estar leyendo un libro y quiero revisar un correo. Jugar Jugar un juego. Pero sí, yo creo que hay, hay espacio para ese mercado. Bueno, para mí la razón principal para comprarme una Nexus 7 es, es justo Nexus. nuestro tema siguiente, es Nexus y su nuevo sistema operativo Jelly Bean que se presentó también en Google I.O., uh -huh. que es uno, el paso más sorpresivo que me ha dado o sea, eh, Android en lo que se refiere a performance, porque tiene lo que se llama Project Butter, o sea, el proyecto sí. Mantequilla. Pues la idea la es que lo, que lo que hace es triplica el buffer, que en español el significa... Buffering. O sea, lo que hace es que hace toda la experiencia súper rápida. O sea, donde pones tu dedo, el teléfono reconoce que quieres hacer esa aplicación uh -huh. y toda la memoria, toda la potencia del teléfono va como a tu dedo. Entonces, toda la experiencia es súper fluida. Los videos de comparación entre Android 4.0 y 4.0. En el Galaxy es, Nexus. Es verdaderamente sorprendente. ¿Tú qué opinas? Yo el Project Butter lo he visto interesante, pero es algo que ya, ya, yo ya veía en el Galaxy S3, ¿no? Porque en el Galaxy S3 no, no se siente... Ya es... Es que ya es fuerza bruta. No, no, es que ya se... Que le mete fuerza, es, tanta eso, eso fuerza por hardware, bruta. Eso por hardware. Claro, pero digo que hay equipos que sí lo necesitan, como uh -huh. el, el Galaxy Nexus, que sí tenía un cierto, cierto lag de vez en cuando. Pero me, me gusta que ya hayan tomado la decisión de, ¿sabes qué? Hay que hacerlo del triple buffering, porque en realidad tenemos que poner como que dos capas anteriores para que la gente no sienta esta demora, que es donde siempre ha destacado iOS o hasta Windows Phone, ¿no? Sí. Siempre, a pesar de tener un procesador de un núcleo, como el iPhone 4 o todos los Windows Phones, se sienten mucho más rápidos que cualquier teléfono de un gigahertz de, de Android. Y no sé qué tan beneficioso sea a esta altura, porque al final estamos hablando de teléfonos con Android que casi todos son eh, dual core, quad core. Uh -huh. Me imagino que va a ser beneficioso para teléfonos antiguos, pero los teléfonos antiguos al final se quedan con Android 2.3. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Pero sí es, un, es un, un paso bastante importante. En... Se nota que, que Google está me, tratando de mejorar bastante la, la experiencia de usuario, que es lo que siempre han dejado atrás, ¿no? Siempre es, ah, vamos a lanzar un montón de cosas de una vez así y, y después ya como que ir refinándolas con el tiempo. Aquí eh, 
como es una versión, digamos, un point release, no, no es Android 5.0, sino es 4.1, sí. no hay cambios radicales. Me gusta que estén eliminando todo este tema medio Tron que introdujeron con Honeycomb. Ya no, ya no se ve tan, digamos, futurista mal, futurista ochentero, sino que se ve elegante ¿no? y moderno. Y bueno, Google Now, que supuestamente la idea me parece bastante buena, pero no sé qué también funciona en Latinoamérica. Google Eso Now sí. es un servicio que trata de ser como una especie de inteligencia artificial basándose en el poder que tiene ahora Google al tener una sola, digamos, un solo acuerdo con cada usuario de que uh -huh. puedes saber todos tus datos de todo. búsqueda, Gmail, Google Talk, Google Calendar. Todo eso está centralizado, todo eso lo conoce Google y utiliza esa fuerza para, por ejemplo, si tenemos que ir, eh, no sé, de Miraflores, poniendo el caso hipotético porque no, no va a funcionar en Perú, uh -huh. de Miraflores a, digamos, al centro de Lima a trabajar y sabe que estamos llegando a la estación del metro o el tren de, o el metropolitano, por ejemplo, nos va a decir los horarios porque sabe, ya sabe los horarios, ya sabe que todos los días tenemos que hacer ese recorrido y nos puede avisar, por ejemplo, cuando hay una demora, ese tipo de cosas. ¿no? Y son, es, digamos, como que aplicar o hacer que la, que la tecnología sea más servil hacia, hacia nosotros. ¿no? Ya, Ejemplos más, más interesantes es, por ejemplo, cuando estás en el aeropuerto y quieres saber cuán, cuán, el vuelo, el vuelo claro. cuál es tu puerta o si se ha demorado, eso te lo avisa. Uh -huh. O si estás, no sé, por ejemplo, vas a Victoria's Secret y no sé, el teléfono automáticamente te dice el tamaño... Del brasier de tu, de tu <risa> novia o algo así. O sea, o sea, detecta en qué tiempo estás, en dónde estás y te dice información relevante. Y también interesante su versión de Siri, que es, que es un reconocimiento de voz, pero bastante más. Claro, avanzado. con el sintetizador, que es más natural. ¿no? Natural, uh -huh. lo escuchaba mucho más natural que Siri. Pero el problema de, es, de eso es que sigue basándose en voice actions de Google, ¿no? Que voice actions, a diferencia de Siri, es que es más limitado a la hora de comandos. Siri, la, la gran ventaja que tiene es que puede aceptarte una variedad de comandos para decirle qué hora es o, digamos, eh, no sé, por ejemplo, cuando quieres poner una alarma, pon la alarma a tal hora, le, ¿Sí? le abras como si naturalmente lo hicieras, no tienes que memorizarte un comando, ¿no? Y esa es la, la, la gran limitación de, de, digamos, voice actions de, de Google. Pero igual, sorprendió, ha evolucionado bastante. Si esto es lo que vemos, vemos ahora, no sé, el próximo año, que ya estará sí, bueno, algo distinto. El problema es que todavía yo creo que el reconocimiento o calidad de reconocimiento debe de estar eh, bordeando lo que tiene Google Voice ahorita o voice actions, que no es, no es muy, muy grande. ¿no? Lo puedes usar bastante bien de vez en cuando, pero no, no siempre te va a funcionar. Y es lo que nunca me gustó ni de Siri ni de S-Voice que tenía el, el S3, ¿no? Siempre hay como que un 40% de margen de error. Que lo hace, digamos, cuando funciona parece magia. Sí. Pero, pero cuando, cuando no, no funciona, que es como que cuatro veces de, de diez, te frustra tanto que dices, ya no te voy a usar nunca más. Uh -huh. Pero sí, bueno, Jelly Bean es un, es un buen upgrade. No sé si sea tan necesario como Ice Cream Sandwich, porque en realidad no, no lo es. O sea, no es un salto tan tan vertiginoso en cuanto a performance y en calidad de, de experiencia de usuario y todo esto, pero sí sería... Me gustaría tenerlo. Pero me, me gusta la, de, todo esos, Ahora, de todo lo que me quejé de Android 4.0, que eran estupideces tipo lo de Face Unlock y todo eso, lo han mejorado. Face Unlock sigue siendo una estupidez. Sí, sí, no, no sé, pero... O sea, han, todo, Ahora, todo, pestañea, todo, pestañea para Todos todo estos gimmicks o sea, que lo están eh, modificando, que al final o sea, resultan en cosas simpáticas y que funcionan mucho mejor de cuando lo lanzaron. Sí, no, Android, desde que salió Ice Cream Sandwich, está... 
sumamente competitivo. Y ahorita que salió eh, Jelly Bean, ¿te vas por el S3 o por el Galaxy Nexus como uh, teléfono? Me espero al Galaxy Nexus 2. O sea, un año más. No, ah, no en noviembre. Ah, el Galaxy Nexus es que, 2. Es que el nuevo Nexus. Bueno, pues saldrá en noviembre. Yo creo que va a salir más para el próximo año. De repente enero, febrero. No, no creo. O sea, ya, no, pero si tuvieras que elegir uno ahorita. Porque no, yo, ahorita. yo también, o sea, ahorita me espero hasta el S4. <risa> uh, S5. Sí, no, también. sí, me voy por el S3 por o sea, el tamaño de pantalla y que fuerza bruta. Y, sí, sí. y la actualización. O sea, es un teléfono que me va a durar año y medio. Mm, el Nexus es como que ya necesita, necesita de software para sobrevivir. Claro. ¿Tú, Moisés? También, por el Galaxy S3. Creo que ahorita es lo, la mejor opción del Android, ¿no? En sí, ahorita es definitivamente el más interesante. Bueno, y pasando al siguiente tema, siguiendo con Google, tenemos a Google Glass. Que fue la presentación Pre más... Project Glass, ¿no? Sí. Project no, Glass, que, que es Google Glass. Google Glass se llaman los lentes. Ya. Yeah. Es Google Glass, no, Project, Project Glass. de Google, de mm. whatever. Yeah. La, la presentación, pero o se terminó. Yo creí que la presentación había terminado. Y de la nada... Sí. Eh, eh, Google hablan y, y muestran a cinco tipos en una avioneta y de la presentación más épica de los tipos <risa> o sea, usando Google Glass, filmando vía Hangout, sí, los cinco tipos tirándose yeah. a la vez eh, eh, en paracaídas, aterrizando encima del, del techo del auditorio <risa> y de ahí dándole los lentes a, a cinco en bicicletas saltando de un edificio a otro. En, El rappel también, así, ¿no? Haciendo más rappel, o sea, fue la cosa más épica o sea, del mundo. O sea, que Era una puedes... película de Michael Bay reducida en 10 minutos. Sí, o sea, es una presentación de Google que de verdad fue lo, la sorpresa más grande. Estuvo en todo YouTube, estuvo plagado de eso. Sí. Miren, Google Glass. Y que es una buena forma de mostrar, bueno, eso es lo que vas a poder hacer. O sea, vas a poder mostrar en cualquier mm. parte lo que estés viendo. Con, y, pero al final, o sea, lo único que mostraron es que son... Lentes. Unos lentes con cámara. No, no son lentes. Es un marco. Es un marco, <risa> es un marco con cámara. O sea, una cámara y una mini computadora. Pero, que puede o sea, me imagino que o sea, si se han tirado desde un avión con, con los lentes y han podido transmitir, eh, me imagino que entonces esos lentes van a usar un microsincar o algo así. ¿Sí? No, lo que pasa es que se van a conectar. Todo está no. como que tethered a tu teléfono por vía Bluetooth, me parece. no Tú ah, okay. Es como que si la cámara te estuvieras transmitiendo, necesitas un teléfono con, con Android ah, para okay. poder transmitir. Pero eso es lo que no me gustó de la presentación. ¿no? Me, a mí sí me llama bastante la atención toda la onda, hasta la onda GoPro, ¿no? porque es la cámara que puedes usar. Pero en, ¿en qué se diferencia una de lo, lo que mostró Google con el Project Glass? Con su video, o sea, su video inicial, ¿no? Eso de, recuérdame tal claro, cosa. Con, sí. que, que mostraba más cosas como que videoconferencias, la posibilidad de hacer reminders, este uh -huh. tipo, o Google Local, Google Places. Es que eso, eso no se mostró en la... En la claro, ¿sabes? lo único que han mostrado es una videocámara conectada a tu teléfono con Android sí. que hace Hangouts. Uh -huh. Y eso es lo que me molestó bastante del, del Project Glass. Pero, eso, o sea, pero en privado lo mostraron a todos los del... O sea, cómo más o menos podía hacer una especie de holograma en tu ojo derecho. Uh -huh. Te mostraba los reminders. Pero es algo que o sea, solo lo he visto en privado. Y bueno, o sea, el Project Glass va a estar a 1.500 dólares y para va a estar disponible para en beta el en enero del próximo año. Y recién va a estar disponible para el 2014. Eso es lo que yo creo que es el gran, gran error. ¿no? Porque, ¿Para lanzarlo tan rápido? No, mostrar un producto tanto. dos años antes, antes de que esté listo para el mercado es como que arriesgarte a que todo el mundo o sea, que, que quiera sacar algo parecido pueda hacerlo, de le meta como que el doble de inversión de Google y ahorita lo lanza. Claro, que ¿no? Samsung saque su propio. Sí. <risa> Samsung Galaxy Glass. Con cuatro núcleos. Sí, con cuatro cámaras, para que veas como, como, 
No sé, mosca. Sí. <risa> Comer atrás también. Claro, streamea sí, lo que no, no ves nunca. Digamos que, claro, Google está ahí como que... O tal vez quiere impulsar eso, ¿no? Que la gente también tiene... Pero me parece, o sea, a mí me, me encanta la idea. Me encantaría ver todo que suceda. Yo usaría los Google Glasses o, todo el día, o, ¿no? O por, o por otro, en tal caso, tal vez Google tiene información a pesar de que, de que otros ya, está, ya están trabajando en eso. Y no, lo que pasa es que Google mismo ha dicho que están como que dos años adelantados al resto de tecnologías y por eso están con confianza. Pero uno nunca sabe, pues, ¿no? Yo sí. creo que ahorita sale iGlasses. Sí. Sí. Por Apple. <risa> y, o sea, si estás mostrando un producto que todavía está a dos años, es como que... Es demasiado. Hace dos años tuviera mostrado el Xbox 720 o sí, el pues. PlayStation Orbis, PlayStation 4. Que todavía en realidad no, 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 no sé qué tan bueno. Sobre todo porque lo único que muestras en conferencias son mira qué bien graba mis lentes. No, sí. no, no, no muestran mucho más. Uh -huh. Pero sí, de hecho, yo creo que es el, el proyecto más que podría definir a, a Google a futuro. no Siempre y uh -huh. cuando le metan ads o adsense a cada rato en, en tu lente. Uh -huh. <ríe> Pero sí, o sea, como, yo sí lo veo como el futuro de... de Pasando de smartphones sí. o sea, a de computadora relojes. vestible. No, nada de reloj. No, los relojes sí. no, no funcionan. <risa> se ven bonitos, pero no, no te proveen, digamos, la... Yo creo que ahorita los relojes sí son una buena opción, ¿no? Como el Moto Active o el de, el de Sony, Ajá. que te muestran tus tweets, Facebook, sí. me parece interesante. Pero llevado eso a una versión de realidad aumentada sería... O sea, decía, te no. tu reloj y que le digas un reminder, ¿no? Ay, recuérdame tal cosa. Claro, con voice action. <risa> Ese es como que el... Der, como el kit. Claro, podría, <risa> podría <risa> lanzarse en el 2013. Y bueno, pasando al siguiente tema... ¿Tu eh, tablet? Sí, justo estuve en una conferencia de Windows 8 la semana pasada, por eso no grabamos, y básicamente se mostró Windows 8 a fondo. Fue una conferencia de cinco horas uh -huh. mostrando digamos, todo lo que ya conocíamos y que hemos hablado en el blog, pero yendo más allá, sobre todo porque eran personas que han creado Windows 8 y estaban hablando de cómo desarrollar aplicaciones y lo sencillo que es, de cómo la experiencia de usuario se ha basado... Vieron de repente la noticia que salió en CNET, que salía una persona diciendo de por... que al final la versión de... la razón por la, que... la cual el botón de inicio de Windows ya no estaba era porque era nuestra culpa, que es porque todo el mundo empezaba a piñar o marcar aplicaciones en, en la barra de tareas. Justamente esa persona es la que nos está hablando bastante de, de Windows 8. Y bueno, en esa conferencia me dejaron una tablet con Windows 8, que no, no es la Surface, no. es una Samsung Series 7 Slate, Slate. Slate. de 11.6 pulgadas. Super es grande. un poquito grande. <risa> de, 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 de espaldas parece una especie de monitor, mini monitor. Un mini monitor, sí. sí. 11.6, esto es enorme. Es una tablet Gigante. que es que es bastante liviana para lo que tiene dentro, que es, sí. que es una Core i5 con 4 GB de RAM, 64 GB de disco SSD, uh -huh. y es sumamente rápida. ¿no? Y justo me, me parecía irónico porque estaba en la conferencia con mi MacBook Air, que es una Core 2, que es la, la primera MacBook Air de 11 pulgadas, y acá al costado tenía una tablet que pesa un poco menos, pero es no, Core i5, es, es mucho más veloz. Y de verdad... Eh, la he sentido sumamente cómoda, ¿no? La he estado usando bastante esta semana, como no, para, no tanto para bloguear, sino más que nada como tablet de ocio para reemplazar un poco al, al iPad. Y me ha gustado bastante, ¿no? ¿no? No me gusta mucho el formato de 11.6, que es muy largo. Mm. O sea, leerlo... Es impráctico. Se siente como que leer el comercio. Muy, <ríe> muy largo como periódico. No, esto, esto, esto no lo puedes tener en la mano más de 10 minutos. No, lo puedes tener en la mano, pero en modo horizontal. Está hecho... ¿Una mano? 
Con dos. No, con dos manos. Dos manos. Bueno, el iPad tampoco nunca la agarro con una mano. No, me canso igual. Pero en modo vertical es, es terrible. Yo creo que esto sí se va a remediar con el Surface, pero me ha gustado bastante porque es una especie de vistazo a lo que nos espera de acá a noviembre, diciembre, ¿no? Cuando empiecen a salir, eh, bueno, el Microsoft Surface, uh -huh. las nuevas tablets con, con Windows 8, pero la versión 8 Pro, ¿no? Que no, no es Windows RT, que es la versión limitada, sino que en cualquier momento tú puedes saltar al escritorio de Windows, conectarlo al dock, conectar el teclado y empezar a trabajar en Office. Me ha gustado este, bastante la experiencia. Esta es la que vi en sí, aunque la han cambiado un poco. Uh, pero me gusta. ¿Qué tal te pareció Windows 8, uh, la interfaz Metro, más que nada? Bueno, Metro sí la vengo usando desde que salió el Consumer Preview en tablet, a así. comienzos de año. Y en tablet sí se siente mucho más, mucho más cómodo. O sea, ¿no? Es más nativo. O sea, como que lo Yo creo que natural. se siente bastante cómodo hasta con mouse y teclado porque desde que mejoraron los gestos a la hora de jalar y con lo de los hot corners, ¿no? Uh -huh. Que solo se activa con, cuando estás con mouse. Es decir, te vas a una esquina u otra esquina u otra esquina de, de la pantalla y te lanza diferentes eh, opciones. Ha sido... Es, yo creo que es una, una buena actualización del sistema operativo en general. Al comienzo tenía mis dudas. Cada vez que uso Windows 8 me, me gusta más. Pero definitivamente creo que para las personas que se van a mantener con teclado y mouse les va a costar bastante. Si es que Windows no pone... Microsoft no pone un un buen tutorial explicando lo básico. Pero en, en general sí me, sí me ha gustado bastante la experiencia. Como, como digo, la, la idea esta de poder saltar en cualquier momento que estoy usando como tablet, necesito escribir algo, ponerla en el dock y conectar un teclado Bluetooth, empezar a escribir en el escritorio de Windows tradicional. ¿no? Es más, yo creo que es, es esto, si Google no sacaba la Nexus 7, eh, no, no tenía posibilidades de competir. Sí, porque Microsoft ha sacado... Digamos que con Windows 8 ha sacado un muy buen producto para, para, para tablets. tablets. Y para, y para más, que nada, más que nada para gente que, que siempre ha usado Windows. Empresarios, así es. ¿no? Porque la verdad es que cuando también... O sea, a mí esta tablet me parece... Como tablet me parece muy grande. Pero como un producto para, digamos, para crear contenido me parece excelente porque tengo sí. todo lo que necesito. No, pero hay que considerarlo... Ya, no, 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 no le tomes en cuenta mucho el peso y el tamaño, sino toma en cuenta el, el factor de portabilidad, ¿no? Porque sabemos que las, sí. las late no es la... Las late no es Surface. No es, no es, la, no es la misma tablet claro, que... Claro, esta Surface. tablet que estamos hablando no es una Surface. La Surface es más, pe más pequeña y... Sí, es 10 pulgadas. No, yo creo que va a pesar igual. No creo va que... Va a pesar el... igual 900 sí. gramos. O sea, la, la de Cori 5 sí va a pesar igual. La de Cori 5, bueno, la de mm. Cori 5. ¿no? O sea, lo único que deberían hacerle acá es hacerle una... Cortarla. Especie, no, no, especie, <ríe> no, Smart Cover, que sea batería y teclado. ¿Qué es lo que está claro, trayendo? Claro, es lo pues. que va a sacar los Surface. Pero... No, pero los Surface, el teclado es solo teclado, no es batería. Pero batería, ah, no, bueno, mira, pero... Esta, a pesar de ser Core i5, me está durando 6 horas. ¿Sí? Sí, es, es bastante... Oh. Digamos por el disco SSD, digamos. Sí, es por el SSD. Lo único fastidioso es que si... Bueno, si la, si la llegan a probar en algún momento, tiene como unas rendijas. Porque claro, tiene, un, es que tiene, no. tiene un ventilador. Oh, claro. El, <ríe> que es algo ya, bastante extraño. ¿Calienta más que tu iPad 3? No, calienta igual. Pero yo mi iPad 3 no se bulla. Este pero sí es que yo, se prende el o sea, ventilador. Yo más lo compararía con, digamos, con la Magugger, ¿no? Porque sí. digamos, que es el mismo proyector que una Magugger. Me dio, curios, me, me dio bastante risa, ¿no? Porque justo cuando estaba en la conferencia, yo estaba en la conferencia cubriendo todo el, el evento. Por cierto, pueden leer el, el, el artículo en, en, en el blog. Eh, estaba en primera fila y estaba con mi iPad a un lado y la Magugger al otro, ¿no? 
Y justo el, el pata, ahorita, el, ¿cómo se llamaba? El, 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 bueno, la persona que estaba presentando todo Windows 8 decía, miren, ya no van a tener que estar como esa persona que está con su, con su iPad y su MacBook Air. Todo lo van a poder hacer en, en, el, en la Windows 8 Tablet. ¿no? Y de verdad, tenía razón en parte. Aunque sí, yo, claro. yo sí me sentí contento teniendo las, las dos cosas lado a, a mí, lado. La verdad, o sea, a mí sí me ha, me ha gustado la idea de, de, de Microsoft de unificar tanto la, la versión de, de escritorio sí. con la versión de... Ha hecho un buen tablet. trabajo con Windows 8. No, no tengo ahora, mayores Habría cargas. que probar qué tal funciona. Y ahora, tablet. como estábamos mencionando, ayer creo que, que, lo, que lo pusimos en el blog, ¿no? que va a estar a 40 dólares la, Ajá, la actualización. La actualización. O sea, sí, sí tiene Windows 7, ¿no? Si y, tiene, no, Windows 7, Windows Vista, Windows XP. ¿Sí? Sí. Cualquiera de las tres puedes actualizar a Windows 8 por 40 dólares. Es, es una buena experiencia, ¿no? Yo creo que va a convencer bastante a las personas, eh, como decíamos, que, que siempre preguntan, pero ¿dónde está Office? Claro, ¿En está el iPad Office, dónde está Office? No está Office? ¿O en Android dónde está Office? Bueno, acá en, en una Windows 8 Tablet vas a tener Office y uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. es, y bueno, ya como que estamos viendo dónde se están yendo todas los, todos los, las piezas de, de, del juego, ¿no? Digamos, Google se está yendo por las tablets económicas junto con Amazon. Y ya para las tablets premium tenemos a Apple con Microsoft peleándose, digamos, entre el iPad y Windows 8. Hay que ver qué tal, qué tal le va a Surface. Porque ahorita no... no, yo, creo que, no. yo creo que... Le va a ir, verdad, eh, <risa> le va a ir mucho bien. mejor que le, lo que le ha ido a Android hasta ahorita. Mm. ¿Qué tal? Que ahorita la, la has probado unos minutos, Filipe. Está bacán. Está, o sea, está rápida. No me gusta mucho el touch. Es, o sea, para... La interfaz de escritorio, no. No, para el interfaz no, de escritorio es, que es, es, es Windows 7 con ciertas mejoras, sí. pero Metro funciona bien con Touch. Metro sí está, está genial. O sea, sí, sí. Pero demoras un poco en acostumbrarte no. en dónde usar el... Porque no es que es, es lo que digo. O sea, digamos que estas tablets que están... Ah, y mira el multitasking. Para... Jala ah, sí, para, para eso. Sí. sí, el o multitasking sea, es genial. Digamos que no están para, para hacer las tantas con, 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 con un Touch, sino... Con un mouse y teclado solo que tienes una computadora que la puedes llevar a todas partes. Eh, sí. o sea, cualquiera que la Mucho agarre más se, llevar. se va a demorar unos, no sé, una, una hora para, para, para acostumbrarse. acostumbrarse a los Nosotros. Objetos. Imagínate personas que... Ah, entonces, no sé, ya. Yo ya, creo que si, si, no, <risa> más, si no ponen un buen tutorial de sí. que te enseñe cuando sale la versión final... Uh -huh. Hay gente que se va a quejar. Va a haber bastantes personas. Uh, ancianos de... Sí, 80 años que han usado todo. Realmente gente que, que siempre está en Windows, sí. digamos que hace decir, esto como No, pero está, está, está bacán. O sea, está único, muy buena. O sea, sí. pero como, o sea, como formato. Y ojo que, claro, y ojo que esa, esta tablet. No, no, no lo consigo ese formato, porque guarda que es la. Claro, o sea, la otra debe ser más corta, ¿no? Sí. Imagínate más un, un iPad. Claro. El tamaño de un iPad. Sí, si Surface es lo que promete, va a estar bueno. Uh -huh. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pasamos a. Las aplicaciones de Google. Las porquerías de aplicaciones que han usado Google no son en iOS. Las o sea, están. Drive, 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 Drive es una vergüenza sí, solo como aplicación. O sea, he visto mejores aplicaciones gratis de terceros Box. que Google Drive. Sí. Hay que, hay que, yeah, y bueno, Chrome que está bueno, Chrome Chrome está sí, bonito, está bonito. pero la versión de Android se la lleva de encuentro. Pero vamos a hablar de Drive. Vamos a describir lo que sucede con Drive y por qué está en Solo puedes mirar archivos, nada más. De, Así es. Así lo resumen. Google no Drive, editar, no puedes, no como, sí, como sabemos, es Google Docs que ahora nos permite no solo subir archivos de Word o crear archivos de Word, Excel, PowerPoint, sino que podemos subir eh, archivos descargados, Photoshop. MP3, todo lo que, todo lo que queramos. Como con el, Claro, es una especie de Dropbox sincronizado con Google. Uh -huh. El problema es que Google Drive en Android, en Android. y en no, escritorio en nos permite editar documentos. O sea, podemos 
abrir el documento, como el que tenemos ahorita del By Gadget Podcast 4. Cualquiera, si tiene una idea genial de algún tema, lo puede añadir. Sí. Y en tiempo real, todo el mundo lo puede ver. Sí, pero no iOS. No. El problema de iOS es que el archivo solo lo puedes ver. Sí, lo... O sea, bueno, te, te, te da un botoncito que te lleva a Safari, que te, sí, lo puedes editar. Si lo quieres editar, web. ya, lo puedes editar en Safari. Pero si tienes Quick Office u otra aplicación de edición, Google Drive no te bota el archivo para que lo puedas editar. Oye, te lo bota como PDF. ¿Sí? Para que solo... Yo le estaba tratando de exportar un archivo de, de la aplicación de Drive ¿Ya? y me paraba mandando un PDF a Quick Office. Okay, que por cierto es Quick una Office. aplicación que ha comprado Google. Pero Quick Office sincroniza automáticamente con Google Drive. Claro, pero yo quería, por ejemplo, por eso. Ah, decía, de repente puedo hacer esta cosa sí. de que ya estoy en Google Drive, abro el archivo Ajá. y lo quiero editar. De repente lo puedo abrir en, en Quick Office, ¿no? Porque Quick Office tiene la opción de editar documentos de Google Drive. Sí. Pero no, o sea, lo único Ahora, que hace Google Drive es mandártelo como PDF, como un archivo que no puedes editar para visualizarlo en cualquier lugar. Es la es peor que, aplicación que he visto que en mi vida. De Dropbox, no, en realidad, no. si tú quieres hacer eso... Sí, lo puedes, o sea, de Dropbox sí lo puedes mandar a With Office. ¿Qué cosa? ¿De Dropbox? Claro, un archivo. claro de Dropbox tú sí. puedes abrir cualquier archivo y editarlo. Lo malo es que si dos personas o tres personas están editando el mismo archivo, se crean copias conflictivas. Sí. Nos dicen, sí, sí, ah, sí, esas sí. tres personas lo salvaron al mismo tiempo, hay como copias en conflicto. No, pero o sea, sí se puede, digamos, que tú quieres... Pero digamos, la, sí, lo, lo divertido de Google Drive es, o de Google Docs en general es que cualquiera puede... Eh, ahorita claro, los tres claro. podemos estar editando el mismo claro. documento y no hay, no hay conflictos. ¿no? Pero no en iOS. Pero no en iOS. Y eso es... Mí, bueno, me parece, es, me parece un insulto por parece parte que, de Google. Claro, que me parece que Google lo ha sacado apresurado, ¿no? Como para sacarlo para su... Pero mejor no lo hubieran lanzado, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál era el apuro? Ay, no, pero es que... ya, teníamos, ya, ya teníamos a Chrome, es que, es que es la, la que vamos a hablar. De, la verdad de que proyecto. lo que la gente más le esperaba, más que Chrome, esperaba Google. Ya, Drive. pero ¿tú eh, crees que ha satisfecho a alguna persona con esta aplicación? No, Yo creo que no. Eh, o sea, era de... mejor no lanzar nada. Mejor es nada. No. Ese es el problema. Bájenselo si quieren, digamos, ver. tener un acceso a sus archivos. Pero no, si claro, están no, esperando poder editarlos. Editarlos, no. no. O sea, eso es lo malo. Ya pasemos a Olvide. Chrome, que sí vale la pena. Y Chrome, ¿no? claro. Google Chrome ah, vale sí. la pena. Ah, sí, es vale un buen navegador. Tiene... Es rápido. No, no es tan rápido. Es más no lento que Safari, Safari, porque no tiene el mismo acceso a, a, las, actual... a las mejores de JavaScript que tiene Safari en iOS. Tienes toda la librería, sí. o sea, lo que navegues en tu computadora no. vas a tener tus direcciones en sí. tu iPhone. Lo, lo bueno es que justo Chrome te pregunta cuando lo abres eh, cuál es tu contraseña de, cuál es tu usuario y contraseña de, de Gmail y ah, al sí, igual sí. que Chrome para PC uh -huh. sincroniza todos, todos, tus, todos tus marcadores y no solo eso sino que por ejemplo si tú abres un link en en tu computadora, uh -huh. tú puedes abrirlo en cualquier momento en, en Chrome para, para iPad o iPhone, ¿no? Que también es, es bastante ventajoso para los que usamos Chrome en Sí, cuando en el siempre que, o sea, que estás viendo una página bacana y tienes que ir al baño y agarras tu iPhone y... Para, sí, no, no, quieres sí, continuar leyendo. Esa página, <risas> ya, entonces, chicos, hay una, hay una sección del tab sí. y puedes cargar la página de tu, de tu dispositivo. Entonces, por esa parte me gusta más, porque todo lo que estás viendo en tu computadora lo puedes tener con tu, sí, en tu, uh -huh. en tu iPad. Un quick tip también que nadie sabe mucho, que pongan el dedo al extremo derecho o al extremo izquierdo de la página y pueden jalar el dedo como si estuvieran haciendo un swipe y pasan de un tap a otro. Uh -huh. Realmente es bastante práctico que no, no funciona en otros navegadores. Sí, no funciona en Safari. Pero bueno, el, eh, el problema es que es, es un poquito más lento que Safari. Es gratis, pruébalo, si le gusta. Es gratis y bueno, que se suele colgar a menudo. ¿no? Que y también ya. es un problema. 
Pero bueno, en realidad no. Es la, la primera buena aplicación que he visto de Google uh -huh. en iOS. Aparte, bueno, Google Translate es buena. Tiene esa aplicación. Gmail es pésima. Gmail sí. Drive es peor que Gmail, así que ya se imaginan lo que les espera. Y bueno, por último, como último tema, tenemos a la compra de Sony de Gaikai. de Gaikai, que es un servicio de streaming de videojuegos a lo OnLive. ¿Verdad? No he sacado mi artículo de OnLive todavía. OnLive ya, lo que se trata es, es son OnLive y Gaikai básicamente son los dos grandes competidores en lo que es streaming de videojuegos. No, el problema es que OnLive te permite comprar juegos, pero Gaikai hasta ahorita siempre ha sido solo demos. No, sí, hasta no, no. ahorita. Ajá. Pero ahora con la compra de Sony... Pero hay que explicar qué es esto de streaming de juegos. ¿no? Significa que ustedes están controlando el juego en casa, en, digamos, una netbook, una, uh -huh. o cualquier computadora porquería que tengan por ahí. Un y iPad. <risa> un iPad. Sí, pueden estar en una Pentium 3. Sí, realmente sí. Y toda esta información de cómo está moviendo el control se envía a servidores en Estados Unidos de momento. Que tienen súper tarjetas que tienen, claro, tienen unas Es como si estuvieras controlando una computadora a miles de kilómetros de distancia, pero estamos controlando el juego en dicha computadora. ¿no? Y, los, y, y funciona, lo que nos... funciona realmente bien. ¿no? Sí, en, tienes ¿verdad? una conexión. Mejor rápido. de lo que uno espera. Sí tienes, <risa> sí tienes una buena conexión. No, 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 tampoco... No de 2 megas para arriba, yo probado sí, dos megas. Yo creo que si tienes servidores cerca, que en Perú, en Perú no hay, pero uh -huh. para juegos de. ¿En Latinoamérica hay? En Latinoamérica no hay. No hay. Pero si tienes una. Es un juego de pero aventura. Bueno, estás hablando de donde... OnLive, no de Gaikai. Gaikai es prácticamente lo mismo. Pero Gaikai es mejor o peor que OnLive. Es lo mismo. Es no es distinto en el sentido de que OnLive necesitas una aplicación en tu dispositivo oh. y Gaikai es todo web browser. ¿No claro, web? y la diferencia yeah. es que OnLive hace. Hardware encoding, es decir, todo lo codifica con tarjetas externas y Gaikai lo hace Oso. de manera interna, ¿no? con vía el código H264, uh -huh. que te da mejor calidad y en realidad es mejor que sí. hacerlo con, con Pero hardware. Estoy contento de esta noticia porque cuando hablé hace, hace bueno, a, su, a su mes que regresé de Letres, o oh, su madre, rápido pasa el tiempo. Justo me encontré con David Perry, que es el CEO de Gaikai, y ¿Ya? me dijo: ¿Ya qué, qué, qué hay de nuevo? ¿Qué va a haber de nuevo? que dice que estaba en... No me dijo nada, pero que algo grande se iba a venir este mes y entonces como que... Pero uh... yo creo que sí es el, el futuro de, de los videojuegos, ¿no? Sí. ¿Para, qué, ¿Para qué vas claro. a estar actualizando tu computadora si puedes pagar, por ejemplo, como Netflix, eh, 10 dólares al año? Uh -huh. No, 10 dólares al año. 10 dólares al mes, al mes. Y tener acceso a una supercomputadora en algún lugar del mundo que te va a estar procesando el juego y tú lo único que tienes que hacer es digamos, mover el control que tienes en manos, ¿no? Uh -huh. Después de todo, el, el lag o la, la demora del control de Xbox al Xbox es de 100 milisegundos, que es básicamente lo mismo que obtienes con OnLive o Gaikai en condiciones óptimas. Es decir, esos 100 milisegundos, si tú lo logras deshacer de consola a, al CPU, uh -huh. que es lo que demora en procesar, y los trimeas, estás teniendo la misma experiencia. Es decir, en, en pocas palabras, o simplificándolo todo, no van a sentir la diferencia de tener el juego streameándolo desde, bueno, Budapest. donde sea. <risa> donde Budapest, claro. De algún servidor del Medio, medio Oriente o desde, desde casa, ¿no? Y es, digamos, yo creo que ese es el step 2 de las consolas. Sí. Eso significa que Sony probablemente saque el PlayStation Orbis, PlayStation 4, 4 que sea la super consola de videojuegos para el 2013-2014, esté súper buena hasta el 2018-2017 
Y cuando se den cuenta que, sus, que su hardware apesta comparado con las computadoras de ese momento, digan, ¿pero para qué se van a comprar una computadora? ¿O para qué van a actualizar el PlayStation 5 o el Xbox 1080 si yeah, tienes está, está streaming? Sí, está. Que era Pero... el plan que estaba en los documentos que se de filtraron de Microsoft. Que era exactamente eso. Lo que, lo que pasa es que se filtraron unos documentos de Microsoft hace, ¿cuánto? Unas, dos, semanas, dos semanas. Que justo estaban viendo esta opción, ¿no? Ya si en el 2015 nuestra consola apesta, vamos a pasarnos a streaming como OnLive, que lo veían como competencia, o Gaikai, que es lo que ha comprado Sony. Pero digamos que... O sea, que... Sony va a esperar tanto hasta el 2000... Es que tienes que planear... A... Mira, pero esta, esta generación de es, consolas que... es la más larga que había en todos los tiempos. Sí. Y ya nadie quiere... Yo, por ejemplo... No, yo sí quiero invertir en una nueva consola. Pero hay un montón de gente que <risa> no quiere invertir en una nueva consola porque dice, ya tengo mi PlayStation 3 y mi Xbox que me ha costado 250 dólares, ¿para qué voy a pagar por uno nuevo? Ajá. El... Y te acuerdas que cuando... Con lo que mencionábamos antes de grabar que era... PlayStation o Sony había dicho esta consola de PlayStation 3 va a durar 10 años. Claro. Que prácticamente ya, ya tiene 7 años tiene en siete. el mercado, ¿no? Pero con, si funciona lo de streaming, que es realmente el futuro, no hay duda de, de ello, significa que tu PlayStation 4 puede estar... ¿20 vein, años? No, 20 años, hasta que se malogre en realidad. Sí. ¿no? No, lo que yo digo es que, o sea, que online ya está, este año ya está entrando. Yo creo que el próximo año va a estar mucho más metido sí. tanto en, 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 en dispositivos como en, en, en televisores. Lo que me sorprende, bueno, claro, lo que me sorprende es que ha sido el, la entrada de OnLive tuvo bastante bulla al comienzo, Ajá. llegó al mercado y como que hay un montón de gente que lo está usando, pero no ha hecho mucha bulla. ¿no? O sea, no es que todo el mundo haya agarrado y haya dejado su, su sus computadoras o... en la basura por, y pasar, pasarse a esto... Que funciona es que bien. Y nosotros, que vinimos de Perú, que lo hemos probado, funciona bien incluso estando tan lejos. ¿no? Ajá. Yo creo Imagino que, que en Estados Unidos. falta... Marketing. No sé si marketing, porque tenía un super marketing al comienzo, pero no, no, de verdad no sé qué pasa. No, Yo creo que también las, o sea, digamos que las compañías grandes la están tratando de opacar. Diciendo, no, sí, de repente. Todavía no, esto no, esto funciona mal. Claro, porque les está matando toda la, claro, la venta les de juegos. mataría todo. Eso. Pero si ahora Sony lo ha comprado, esto es Gaika y pone servidores en toda Latinoamérica que tienen cobertura bastante más grande. No, claro, eso sí va a tener un gran... Bueno, no sé, o sea, eso es lo bueno, que va a tener un no sé cuánta futuro. cobertura tenga, porque yo sigo esperando el PlayStation Network en, <ríe> bueno, sí. en Latinoamérica. Pero, Pero no, yo creo que sí es el futuro. Me parece una de compra hecho, bastante... Me, 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 me parece una, una compra, compra sabia. Sí, pero... Ay, yo creo que lo voy a implementar en el PlayStation 3. No. no creo que esperen hasta el 4. No, yo no creo no. que lo voy a implementar en no. el PlayStation 3. C cómprate el PlayStation 4 para hacer eso. Porque, o sea, ¿cómo? O sea, ya. Microsoft lanza su Xbox 720. Ya. Y que, los de Sony que te dicen, no, quédate con tu PlayStation 3 porque tenemos Gaikai. No creo. <risa> no, no, tiene ese. No puede ser. Tienen que lanzar una nueva consola. El próximo año va a ser Guerra de Consolas, pero de acá a 2016 va a estar distinta 2000, la historia. No, 2018. Ah, claro. dale, 18, dale cuatro años, porque cada consola... Eh, 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 tiempo de vida... No, es más, ahorita de repente se reduce. Como el Vita, ¿no? Que ahorita ya no parece... Parece, no parece cualquier cosa. cosa. Con el, la velocidad que están las laptops y los El S3 los... es más rápido que, que el Vita. Y el... el, el ¿Cómo se llama? El S7. El, el nuevo iPad, el Nexus 7, todos son más rápidos que el Vita. ¿Que ya. en gráficos también? Sí. sí. Ah, sí. Ah, sí ya. Bien. Antes es, no había tanta evolución. Ajá, ¿no? Pero ahora sí. estamos avanzando rápido. Eh, pero sí, en realidad es un, es un paso sabio por Sony. Me imagino que la próxima semana vamos a estar hablando de cómo Microsoft compró OnLive. <risa> y, y por cierto, si, quieren, claro, si tienen una tablet con Android y quieren probar OnLive, la pueden descargar gratis. Y sí. los juegos son gratis de prueba, ¿no? Son 30 minutos gratis. Claro, tú te puedes sacar tu cuenta. Yo lo uso bastante, de verdad. Sí, de verdad, tú te puedes sacar tu cuenta 
Ah, pero tú la encontraste en el store... Va. No, en el Estados store, Unidos. El store, no sé, el regular. Yeah. Yo metí el store normal y salía. ¿no? Sí, no, yo también... No hice, no hice nada raro. Creo que yo también lo bajé en el S2 en el store Así normal. Que no hay... Sí, busquen, busquen on live. Si tienen una conexión decente, relativamente Los decente. Los son gratis dos me, por Dos megabits hora. por segundo mínimo. Mínimo. Sí. Pero igual, pueden probar. Para arriba. Pueden probar para ver qué, qué tal y, funciona. Claro, y ahí vas a dar cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, de verdad es el futuro de los videojuegos, de todas maneras. Ya, ¿para qué comprarte más computadoras y Todo puedes tenerlo con... Claro, puedes tenerlo con, con suscripción. Y bueno, Listo. estos son entonces los temas de la semana. Ya nos encontramos la próxima con más. Vamos a ver si hay... Bueno, Yo, espero que, que haya... Que haya menos, menos noticias también, porque estas semanas han estado loquísimas. Sí, largo, sí. Pero bueno, yo soy Arturo. Yo soy Filip. Yo soy Moisés. Y ya nos vemos entonces la próxima semana. Chau. Vamos. Chau.